0: Partnerem podcastu DVTV je v prosinci Optik do domu. První oční optika, která přijede za vámi po celé České republice, zdarma a nezávazně.
1: Vy jste mluvil o tom, že to není homogenní skupina lidí. Těch, kteří odmítají očkování, důvody a motivace proti očkování, jste rozdělili do sedmi skupin, tady je vidíme. Kterou z nich je nejtěžší přesvědčit a proč?
0: Tak, možná jenom hodně stručně řeknu, že šlo o explorativní průzkum. To znamená, my jsme mapovali sociální sítě a nějaký další dostupný materiály. Ale určitě by si to zasloužilo jako důkladný výzkum, který, na který není čas teďka. Ale třeba se toho někdo chopí, musí na to být i finanční prostředky a tak dále. A tady z těchto skupin, tak určitě si myslím, že komplikovaná skupina na přesvědčení je očkování z principu nedůvěry, nedůvěřuji. E, protože to jsou vlastně, tam patří hodně lidi, kteří dlouhodobě mají jako v podstatě velkou nedůvěru v naší alopatickou západní medicínu, kteří daleko víc důvěřují prostě celostnímu přístupu e, čínský medicíny, homopatikům a očkování vnímají jako nepřirozený zásah do imunity. To jsou lidi, kteří vlastně proti očkování jsou celý roky. E, mluvím tady o očkování dětí a, a další. A tam je, ty mají prostě dost jako takový konzistentní systém nějakých přesvědčení, který je jako poměrně těžký změnit. Ale i tady jsme samozřejmě hledali nějaký strategie, jak vlastně s těma lidma mluvit jako partnersky, bych řekl, netlačit jenom ke zdi v uvozovkách. Já,
1: tedy. No, s tou tak, radikální ano, skupinou komunikovat.
0: Ale oni nejsou právě moc radikální. To jsou jenom lidi, kteří mají nějaký životní styl. Mm-hmm. A e, řekl bych, že radikálnější jsou tam, e, radikálnější jsou tam jiný skupiny. Jo. Ale tahle ta skupina tak je. Prostě,
1: proberme to, jak tedy tohle. komunikovat s ano, tou, která nedůvěřuje. Tak
0: je to ale náš takový návrh. Jo? My mm-hmm. to bereme celý to téma je vlastně trošku jako výkop tohle celého tématu. A budeme rádi, když se toho chopí další odborníci, specialisti na komunikaci a tak. Tak naše jako první doporučení, který může někomu připadat naivní, je zaprve uh, lidi, kteří jsou třeba homeopati, kteří by jako byli uh, součástí této skupiny, tak je řada z nich navočkovaných A prostě to udělali tak jako pragmaticky, uh, si řekli dobře, běžně očkování u dětí třeba ne, ale v tomhle případě chápeme, že to nějaký smysl má a a tak dále. A já si dovedu představit, že kdyby někdo z těchto lidí vlastně promluvil k této skupině, stal se nějakým, nějakým jako poslem těch, těch zpráv o tom očkování, že by to mohlo pomoct víc, než když mluví někdo, komu z principu nedůvěřují. Minimálně by někdo z těchto lidí, kteří mají hlas silný v této skupině, měl říct, jestli vlastně souhlasí s tím násilím, který už dneska s tou agresí spíš než násilím, teda s tou agresí, která to proti očkování doprovází. No a potom teda ještě zajímavost, řada z těch lidí, kteří vlastně očkování neduvěřují principiálně, tahle skupina, tak, tak mi osobně třeba řekli, že by se nechali naočkovat v případě, že by nemohli kvůli těm restrikcím jako neočkovaní vykonávat svoji práci, kterou vnímají jako, jako poslání. To jsou lidi z pomáhajících profesí třeba. Jo? A oni by to udělali ne kvůli sobě a kvůli tomu, aby mohli pomáhat lidem prostě naočkovaný.
1: Že to vnímají jako oběť.
0: Trošku by to bylo jako oběť, jo? což je vlastně také krajní jako mm-hmm. řešení, ale furt je, to, furt je to lepší, než jim prostě jenom něco nařizovat a, a prostě pak to nějak vymáhat. A tak dále.
1: Deníku Enste řekl, že v těch nejradikálnějších případech byste to nazval až paranoidním bludem. Které tedy z těch skupin jsou ty nejradikálnější? Jo, jo, jo. Možná... A jak vlastně se tyto lidi dají třeba vyvést z toho, co vy nazýváte už jako blud?
0: Ano, já jsem totiž uh, vlastně asi nějak intuitivně přeskočil tu skupinu, nejde o zdraví, ale něčí zájmy. Ono uh, Možná, že to bude jako taky dost oříšek. To jsou lidi, kteří uh, inklinují vlastně k něčemu, čemu dneska říkáme konspirační teorie. Oni by to teďka, ty, co na nás koukají, tak mi teď už, už budou psát ty ošklivý maily o tom, jak já se mimo a tak to nějak přežiju. Ale prostě ty vlastně vychází z toho, že covid je samot, sám o sobě jako vykonstruovaná záležitost, která má někomu prospět. Mají z toho těžit finančně farmaceutické firmy, nebo mají vlády získat moc nad svýma lidma a tak dále. A tohle to je velmi těžký, vlastně to má trošku už charakter. Teď se omlouvám všem, kteří tomuhle věřej, aby to nebrali jako, že to nějak jako chci snižovat ten jejich názor, ale když bych se na to podíval z hlediska psychologa, tak ono to má vlastně, tam se těžko diskutuje, protože ono to má opravdu charakter až toho paranoidního bludu.
2: Je to otázku samozřejmě, kde budou stát, ale oni jinde, jinde stát nechtějí, ani stát, stát nebudou, případně nemohou, protože ten tržní řád konkrétně určoval do teď, nebo respektive do 31.12.2020. Dva, určoval konkrétní místa a trasy, kde fiakristé mohou nabízet a provozovat fiakrovou dopravu a nabízet jim těmto uh, méně informovaným turistům. To se od prvního první zruší, respektive tato výjimka v prvním řádu již nebude aktuální, takže oni nebudou mít jiné místo, kde by mohli uh, tuto svoji za nás zavrženíhodnou činnost provozovat. A pokud by tak činili, rozhodně by nečinili již v místech, kde budou e, turisti, což pro ně není zajímavé, jelikož oni to dle našeho názoru a asi většinového názoru provozují za účelem zisku.
1: Na stránkách Kůň není stroj píšete. Využívání zvířat pro zbytečný lidský rozmar by již nemělo být v 21. století tolerováno. Jaké jsou tedy vaše hlavní argumenty pro to, aby toto zakázáno bylo? Čím ta zvířata nebo jak ta zvířata trpí?
2: Tak pro nás mezi ty hlavní argumenty patří pohyb po tvrdém asfaltovém či dlážděném povrchu, práce ve vysokých nebo naopak extrémně nízkých teplotách. Další bod velice důležitý je v dechování škodlivých jedovatých plynů výfukových splodin, Časté riziko dopravních nehod, kdy se stalo, byly i případy, kdy kůň následkem dopravní nehody zahynul, případně se vážně zranil měl trvalé následky, což často vedlo k jeho utracení.
3: Myslím si, že jakýkoliv extrém vlastně prohlubuje a teď, když mluvíme o Stardance, tak... To
1: je extrém.
3: Je to vlastně extrém a je pravda, že dneska zrovna jsem o tom přemýšlel, že to, co jsme tam všichni zažili, tady těch 20 lidí, tak je vlastně hodně extrémní, a že opravdu na sebe musíme být pišní za to, co jsme zvládli, a že podle mě nás ta zkušenost, kterou tam každý nás bíral, někdo delší, někdo kratší, tak na ní můžeme být opravdu pišní, a že nás to posune i v osobním životě, že vlastně jste překonali něco, nějakou diskomfortní zónu, že prostě jste bojovali na malých bojištích, tak to je vlastně do života hrozně dobrý si tohle uvědomit.
1: Tak to o tom mluvil vítěz jedné z předešlých hřadí Jiří dvořák. Bylo to v roce 2018.
0: Spousta kamarádů, kteří to absolvovali, tuhle tu soutěž, tak jako říkají, že to je úplný peklo. A tak já jsem si říkal, jak to vydržím nějak, ale netušil jsem, že až takový peklo to je. Nevěřil
1: jste Takže tomu?
0: nevěřil jsem tomu. nevěřil jsem nevěří. Tak, 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 tak. No, skoro deset. Skoro deset kilo jsem schodil. Jsem chtěl schodit, ale netolik.
1: Vypadá, že jsem specialista v DVTV na vítěze řad Stardance. <laughs> Kolik kilo jste schodil vy?
3: Já dvě a nechtěl jsem, ale u mě jakoby dvě kila jsou vlastně hodně, mm-hmm. protože jsem štíhlej relativně, takže to bylo dost. Ale teď jsem před, v semifinále mi zabírali kalhoty o 4 cm, což mě trošku vyděsilo, ale... Do finále jsem podle mě zase stihl trochu přibrat, protože teď mi byly vlastně už hodně těsný. Oblékl jsem je, ale byly mi hodně těsný.
1: Tak jste asi nabil svalovou hmotu. To nevím. <laughs> Jiří Dvořák použil slovo peklo. Taky byste to nazval peklem, nebo k čemu byste to vypřerovnal? K intenzivnímu natáčení, nebo k, ke náročnému zkoušení v divadle? Nebo je to tak jiná zkušenost, že se to s ničím srovnávat nedá?
3: Já myslím, že z těch lidí, co jsme tam byli, tak asi já mám specifickou zkušenost nebo přístup tím, že jsem prošel zmiňovanou Tové tvář má známý hlas, mm-hmm. která je v něčem podobná. Je tam samozřejmě mnoho rozdílů, ale v té náročnosti je tam něco srovnatelného podle mě. A pro mě hodně v tom, že vy máte vlastně každý týden jakoby premiéru, co já znám z divadla, kterou ale většinou zkoušíte dva měsíce, nebo někdo i díl. Je to projekt kterýmu se dlouhodobě věnujete a tady jasně na začátku trénujete díl, ale pak opravdu už z týdne na týden a po té sobotě, kdy odvedete nějaký výkon, tak najít v neděli motivaci mm-hmm. se stejnou chutí, jak fyzickou, tak psychickou, trénovat další tanec a těšit se vlastně na něj, tak to pro mě bylo hodně těžký a pak je taky zajímavý opravdu prvek té reality show, která... V tom je pro mě překvapivé. Já jsem s s vnímil jako takovou klidnou zábavu, ale zevnitř je to vlastně hrozně velký drama a opravdu opravdový, když to řeknu takhle. Proč je to
1: opravdové drama? Je to prostě televizní show?
3: Je to show, ale vy uh, tam navážete opravdu kontakt. Asi tím, jak je to ještě fyzický, je to o tom tanci, tak vlastně jednak s tím tanečním partnerem nebo partner- partnerkou, ale i s těma ostatníma soutěžícími vy nějak procházíte stejným, peklem, jak řekl mm-hmm. Jiří. Uh, prostě bolí to, nejde vám to, nejste si jistý, stydíte se a to vás vlastně hrozně spojí a pak hrozně fandíte těm, kteří vidíte, že překonávají něco, co jim nejde a dají to. Jo. Uh, pak vás o to víc mrzí, když někdo vypadne a já jsem měl ty neděle, po přenosu jsem vlastně všechny tak lehce proplakal, profňukal, protože mě bylo všech hrozně líto, kdo vypadli a a tak, no, zajímavý.
1: Jednou od Zdenka Chlopčíka padlo i poměrně nízké hodnocení, čtyři. Mm-hmm. Bylo vidět, že vás to docela vzalo. Mm-hmm. Tam se na to, jestli jste na sebe hodně přísný. Trochu to na mě působilo, jako že jste ten typ, který na sebe klade přehnané nároky, který na sebe hodně tlačí.
3: Jo, asi jo. Boju s tím, dostávám zpětnou vazbu, že to tak je a nemusel bych být tak přísný. K tomu teda Stardance musím říct, že mě taky dost pomohla, protože já. Asi ve svém životě potřebuji všechno jako hlavou, hodně zpracovaný a, a všemu rozumět a mít všechno na 100% promyšlený. A u toho tance jsem zjistil, že tam je důležitý to tělo a že je i skvělé věřit tomu tělu, že vy, když něco zopakujete desetkrát, tak to tělo si to pamatuje, hlava možná ne, ale v tom těle to je.
4: Být židem je tady nesmírně jednoduché, ať už se to týče židovského způsobu stravování nebo dodržování šabatu, to je tady všechno naprostá samozřejmost, zatímco třeba u nás v Česku nebo v Německu, kde mám velkou zkušenost, je to komplikovanější, je to mnohem komplikovanější. A
5: Když mluvíte o tom, že je to komplikovanější v Česku nebo v Německu, tak vlastně mě zajímá v čem? A jestli je vlastně tady těžké být židem nebo žinovkou v České republice.
4: Je to určitě mnohem složitější. Z toho důvodu, jak jsem říkala, židovský způsob stravování je celkem omezující. Potřebujete mít jídlo, které které je košer, které má ty správné správné certifikáty. Sehnat ho v České republice samozřejmě je možné, ale je je to komplikované. Není takový velikánský výběr jako tady, kde opravdu je dostupné naprosto všechno. A co se týče teda třeba dodržování toho šabatu, tak tady opravdu celý ten stát, celé to město je během šabatu vypnuté, jezdí minimum out, všechno je přizpůsobeno tomu rytmu, že o šabatu se nic neděje, všichni obchody jsou zavřené, všichni jsou na to připraveni, všichni mají nakoupeno, všichni mají navařeno. A tohle je to u nás, člověk musí udělat krok extra, aby si ten šabat takový, jak má opravdu být, mohl u nás dopřát a musí na to myslet dopředu mnohem víc než
5: Setkala jste se ať už v Česku nebo v Německu během vašeho studia s předsudky vůči vaší víře?
4: Já osobně jsem se naživo s žádnými předsudky zatím naštěstí nesetkala. Setkávám se samozřejmě s různými útoky na internetu, to je právě kvůli mému působení na Twitteru, tak tam samozřejmě si se lidé servítky neberou. Někdy jsou tam opravdu nepěkné věci, co mi tam lidé píšou, ale musím říct, že naživo zatím jsem se s ničím nesetkala.
5: Řekla byste, že česká společnost má zkreslené představy o židovství?
4: Já bych řekla, že česká společnost spíš nemá moc žádné představy o židovství. To je to, s čím se velmi často setkávám. Když třeba někomu řeknu, co dělám, co chci dělat, tak tak lidé většinou nechápou, Nevědí, kdo je to rabín, nevědí, že může být vlastně i rabínka. A potom se dostáváme často k tomu, že vlastně nevědí, kdo to židé jsou a co dělají.
5: To je ten důvod, proč se začala tady tweetovat jako rabínka v zácviku?
4: Přesně tak, to je ten důvod. A musím říct, že lidi to zatím celkem zajímá.
5: Čili chcete šířit o světu. Je to to váš cíl? Prostě nějakým způsobem vzdělávat v této oblasti?
4: Tak, je to můj cíl v této oblasti vzdělávat v každém případě a zároveň je příliš škoda historicky. U nás bylo, bylo, bylo opravdu hodně židů před, před druhou světovou válkou, počítáme něco kolem 120 tisíc židů. Teď můžeme říct, odhady jsou třeba kolem 15 tisíc židů, jo? takže v minulosti opravdu to bylo tak, že židovství nebylo nic unikátního, pravděpodobně byste znal nějaké své židovské sousedy a podobně a nebylo by to tak exotické, jako je to dnes? A já si myslím, že je potřeba o tom opravdu mluvit, o tom informovat, že židovství vždycky bylo součástí našich zemí, našeho diskurzu a dneska tomu tak bohužel není, ale myslím si, že můžeme trošičku přispět k tomu, aby to tak zase bylo.
5: Jak dlouhý, složitý, komplikovaný je vlastně ten proces až do té doby, kdybyste mohla být ordinována rabínkou?
4: To studium se odehrává tady v Německu, jak už jsme řekli, a se stává v podstatě z dvou takových paralelních linií. Jedna je studium na univerzitě v Podstupimi, kde se studuje vyloženě židovská teologie, židovská filozofie. A druhá linie je potom Abraham Geiger College, což je rabínský seminář, který existuje při univerzitě v Podstupimi, a tam studujeme praktickou stránku věci. Praktická stránka věci to znamená, že studujeme liturgii, studujeme Studujeme halachu, což je tedy židovské náboženské právo, ale studujeme třeba i, třeba i pastorační péči, i jak správně navštěvovat nemocné a podobně.